0: Pozdravljeni v novi epizodi, z vami sem Dan Prednik, ustvarjalec podcasta Neostavljiv, pa najte na začetku povabim, da se naročiš na ta podcast, tako da če še nisi med naročniki, se na naroči zdaj Neostavljiv, najdeš v aplikaciji in sicer Applevi uporabniki ga najdete v aplikaciji podcast, uporabniki Androidovih telefonov pa ga najdete v katerikoli aplikaciji za poslušanje podcastov in seveda na soundcloud -o. Kar zajeten kup nekih aplikacij, ampak ni za to. Enostavno lahko obiščeš moje spletno mesto danprednik.blogspot.si, Prednik, pikabloks.seu, kjer najdeš vse o tem, kaj in kako se naročiti na podcast, ob tem pa se lahko pišeš na listo za obveščanje in dobiš svežo epizodo v svoj elektronski nabiralnik. Tako da obišči danprednik.blogspot.si, Prednik, In se vpiši na listo za obveščanje, da ne zamudiš novih vsebin, meni pa seveda s tem daš motivacijo za naprej, tako da obišči povezavo v opisu tega podcasta, na kateri se lahko naročiš. Sedaj pa intro, potem pa skočimo v epizodo Zasadi svoj vrt na Neovstavljiv. Nekdo, ki ga ne moraš ustaviti, ki je odločen v svojo in da preskočiš vsako ovira. Nekdo, ki je maksimalno sredotočen k realizaciji zastavljenih ciljev. Rinaš se naprej. Nekdo, ki ne dopušča, da bi ga okoliščina odvrnila. Nekdo, ki ima idejo in željo. Tole je bilo nekaj sekov, kaj pomeni meni za vas. Sedaj pa te pozdravljam v novi epizodi, ki se dogaja še vedno nekje sredi korona časa, Ampak ob tem se že dogajajo prva rahljanja ukrepov, kar je super. Na drugi strani pa ne smemo pozabiti na to, da to ne pomeni, da je konec. To ne pomeni tega, da virusa ni več, virus je še vedno in temu primerno se moramo tudi obmašati. Ampak s tem, ko so pogoji takšni, da lahko omilimo ukrepe, glede na glede vseh teh omejitev gibanja, pa prihaja v ospredje tudi to, kako lahko k družbi pripomore vsak posameznik. Ker sedaj, iskreno povedano, smo lahko samo upazovali in vse, kar se je od nas pričakovala je to, da ostajamo doma, torej da smo zaklenjeni v svoje bivališča. S tem, ko se pa ukrepi omilijo, pa dobivamo priložnost, da tudi sami prinesemo k dobrobiti celotne družbe. Torej, če povzamem imamo neko zdravstveno krizo, iz katere počasi izhajamo, za njo pa prihajajo nove težave oziroma nova kriza, ekonomska. Zavedati se moramo, da smo imeli minimalno mesec dni zaprte proizvodnje in vse storitve, In to se nekje mora poznati, problematika pa še je toliko bolj kompleksna, ker gre za to, da se dogaja na globalnem nivoju po celem svetu enako. In slej kot prej se bodo pokazale razsežnosti tega, da je bilo gospodarstvo onemogočeno. Kar zadeva te ekonomske krize, že prihajajo prvi indici, ki jih kaže enormno povečanje prijav na Zavodu za zaposlovanje in slej kot prej bodo jasne tudi razsežnosti tega dogajanja. Nekateri pa napovedujejo celo to, da bo se še zgodila tretja kriza in sicer civilizacijska, družbena, ampak gremo po vrsti. Torej prvo ekonomska odreševanja te krize pa bo odvisno vse, kaj se bo dogajalo naprej. Sam bi se rad izognil apokaliptičnim napovedim, pa ne da bi pred njimi bežal, ampak želim jih zamenjati za renesanso. O tem sem pisal v zadnjem članku na mojem blogu, kjer sem podelil nekaj misli glede na dano situacijo in prejel kar pozitivne povratne informacije, Pa tudi sam sem, kar pozitivno naravnan glede tega, kako bomo iz teh kriznih časov išli, se mi zdi, da je zdravstvena kriza bila dober uvod ali pa uvit v to odgovornost, v to, da smo odgovorni za in da smo odgovorni drug drugemu. In iz tega se mi zdi, da je to pravi čas, da se začne Premislek tam, kjer se družba začne, to pa je pri vsakem posamezniku. V vsej situaciji želimo sta realisti in zato, če bo do tega premisleka prišlo, preden nas bo vam prisilila realnost, potem bo svet zagotovo lepši. Takšen razmislek pa nas lahko vodi samo v eno smeri in to je v razcvet in zato pravim, naj ni čas za apokalipso, ampak za renesanco. Na eni strani se pojavljajo tudi trditve o tem, da je vse skupaj nesmiselno, da je nesmiselno govoriti o tem, da bo se karkoli spremenilo, da bo karkoli drugače, tako iz apokaliptičnega smisla, kot iz smisla, kot ga zagovarjam sam in ga nekateri označujejo za utopičnega jaz ga označujem za renesančnega. Skratka, imamo tudi zagovornike, ki pravijo, da bo se vse... Utirilo v ustaljeno, ustaljeno smer, v smer, kot smo jo živeli do sedaj, ampak temu zagotovo ne bo tako, zaradi tega, ker je že zelo, zelo zgodaj, takoj na samem začetku te krize, je bilo jasno povedano, da svet nikoli več ne bo enak. Sam se spomnim predvsem, nagovora avstrijskega kanclerja, ki je to rekel. In vsekakor se strinjam z tem, da svet definitivno več ne bo enak po teh kriznih časih. Kakšen pa bo, pa bomo odločili sami skozi soočanje v tem kriznem obdobju. In mislim, da smo že ugotovili, da lahko živimo s precej manj Spredvsem manj, kot smo mislili, da lahko živimo in tudi za manj, kot smo pričakovali. Vračamo se bolj k primarnim stvarim, k skrbi za dom, k temu, da si priskrbimo hrano, da ostanemo zdravi. Vse bolj postajajo prej nenadomestljive, materialne dobrine, zanemarljive in vse bolj postajajo pomembni prej, precej prezrti in pozabljeni medsebojni odnosi, ki morajo biti prisni in iskreni. Se mi zdi, da začenjamo živeti bolj skromno, ampak tudi bolj polno in bolj v sožitju. In v okviru tega se odvija tudi današnja epizoda, zasadi svoj vrt pa ne mislim, se to epizodo sedaj iti v neko popolnoma novo sfero na neostavljiv v tem smislu, da bi se odklonil od tega, čemu je prav pravzaprav neostavljiv posvečen, torej poslu, politiki in življenju skozi ta dva aspekta, predvsem skozi ta dva aspekta. Tako da Ne dvomno te ne bom zapeljal v neko vrtnarjenje ali pa v neko nišno dejavnost. In samo če navežem takoj nazaj na ta fokus, ki ga nosi neostavljiv, ti naj izpostavim Steve Jobsa, ki je tudi zasadil svoj vrt. O tem bom sicer nekoliko bolj podrobno spregovoril malo kasneje, ampak samo toliko, da mi ne pobegneš preden spregovoriva o nekaj dejstvih. O nekaj dejstvih, ki pa zadevajo današnjo epizodo. In če gremo k tem dejstvom, je tako, kot nas je doletela zdravstvena kriza, kateri bo se sedaj sledila ekonomska in iz te ni izključena neka prehrambena kriza. In kar zadeva to, prehrambeno krizo, smo v Sloveniji, čeprav imamo vse danosti, precej na psu, na prebivalca imamo zgolj šest kvadratnih metrov površin obdelanih kar je prav pravzaprav ena greda. In če spregovorim malo o stopnjah skrbe. Smo z zelenjavo samo skrbni tam nekje 40% s sadjem, okoli 50% prav tako s krompirjem, z žitom okoli 70%, kar je pa zelo, zelo zaskrbljujoče v teh kriznih časih pa že kar recept za katastrofa. Nekoliko boljše, sicer nam kaže pri mesu in pri jajcih, tam sta stopni samo 80 in pri jajcih skoraj 100%. Ampak kljub temu pa podatki pričajo o tem, da so nujne neke spremembe in da se more nujno na tem področju nekaj zgoditi. Sedaj, če pogledamo iz vidika časovnega obdobja, potem je ta kriza v bistvu prišla v zelo, zelo pravem času na začetku leta, tako da imamo še vedno priložnost, da se lahko iz tega vidika na njo primerno odzovemo. In tako kot sem rekel, da imamo v bistvu šest kvadratov površin na prebivalca obdelanih, to pomeni, da Če vsak izmed nas uredi eno gredo, za katero skrbi, bomo stopnjo samo povečali za 100%, kar pa, je, kar pa je potem na tej stopni, ki pa je že vzdržna oziroma smo že na tisti stopni samo oskrbe, ki nam kot družbi omogoča preživetje. Mislim, da to lahko stori vsak izmed nas in zato tudi apeliram na tebe, da zasadi svoj vrt. Naj no, ti pa tukaj podam en podatek, ključen podatek, ki pa je, da na takšni gredi lahko pridelaš med 4 in 8 kilogrami hrane. In če te izdam še eno skrivnost, je ta skrivnost ta, da da je ta hrana, ki si jo pridelaš sam zase, najbolj okusna, najbolj dobra. Na drugi strani pa je takšna dejavnost ena priložnost za druženje družinskih članov in tudi za učenje, za predajanje znanja mlajšim generacijam, recimo otrokom, pa tudi za skupno kreiranje in za medsebojno očenje. Tako da to so sami pozitivni učinki neke takšne dejavnosti, kot je imeti lasten vrt oziroma obdelovati lastno gredo. Sedaj pa, če se vrnem do Steve Jobsa, kot sem prej rekel, da bom nekaj več povedal o tem, Steve Jobs je en fenomenalen lik v svetu podjetništva in je bil fascinantna osebnost v mojih očeh, je ustanovitelj podjetja Apple, ki je že kar nekaj let največ vredna znamka na svetu. Tako da, če še ne poznaš, zgodbe Apple in zgodbe Steve Jobsa, ti jo nedvomno priporočam iz tega podetniškega vidika in zato imaš na voljo kar dva filma. Meni je sicer ljubši tisti z Eštem Kacarjem, čeprav je niže ocenjen kot drugi, ampak verjetno zato, ker je Prešel. pa ne mislim, da zaradi tega manj uh, nižje ocenjen, ampak zaradi tega je verjetno meni ljubši, ker sem ga večkrat gledal. Skratka, v teh dveh filmih imaš predstavljeno zgodbo Steve Jobsa in uh, nisem prepričan, da je v obeh, mislim, da ni v obeh, ampak da je, da je v tem uh, Z Ashtonom kačerjem, da je Steve Jobs upodobljen tudi kot vrtnar, oziroma, da vrtnari takrat, ko je izgubil svoje mesto v apple je v filmu prikazan kot, da se okvarja z vrtnarjenjem. In v bistvu se je okvarjal z vrtnarjenjem, skratka kot hobi, kar je iz njegovega življenja malo znano, predvsem zaradi ospredja tega podjetja, ki ga je ustanovil in njegovega deloholizma, perfekcionizma, temperamentne narave v vodenju. Ampak drugače je bil Steve Jobs precej družinski človek, pa sedaj, če odmislima tisto zgodbo, o zavrnitvi lastnih hčerke. Ampak kasneje, ko je našel ženo, s katero je potem ustvaril tudi družino, tisto, s katero je živel, je bil precej družinski človek. Skratka, njegovo življenje se je vrtelo okoli dela v podjetju in okoli preživljanja časa za družino. In v bistvu je vsak večer preživel v krogu družine. Sicer je bil večkrat odtojen zaradi misli, kar se meni zdi normalno v takšnih okoliščinah oziroma ob takšnem kreiranju, kot je bil van v pet Steve Jobs, ampak kljub temu se mi zdi to ena taka spregledana dejavnost ali pa spregledan aspekt Steve Jobsa. In če še iz tega potegnemo neko pozitivno noto, potem lahko tukaj izpostaviva to, da je vrtnarjenje zelo dobro za psihično počutje, da sprošča ljudje, smo radi ostvarjalni in So nam šeč stvari, ki rastejo, radi tudi skrbimo za stvari in, in dansko nam zemlja z to umirjenostjo in z rastjo rastlin ponuja točno te dejavnosti. In za sprostitev je šest kvadratnih metrov oziroma ena gredica odlična. Tako da tudi iz tega vidika zasadi svoj vrt, pridelaj svojo hrano, kolikor je bo, bo pomagalo. Ob tem pa, predvsem to, da ne glede na to, koliko pridelaš zase, koliko pridelaš se svojimi rokami, je neprimerno bolj okusno kot karkoli drugega. To je res. Tako se govori, da so stvari iz domačega vrta najboljše. In če mi ne verjameš po izkusi, zato zasadi svoj vrt. Sedaj pa preden pozabim, bi rad s teboj spregovoril še o eni stvari, ki sem jo želel danes izpostaviti. In sicer... Že sedaj že precej let nazaj sem pripravil okroglo mizo na temo samo skrbe in za eno od izhodišč sem uporabil Mazlovo hierarhijo človekovih potreb. Abraham Mazlov je bil ameriški psiholog tam nekje v obdobju druge svetovne vojne in je predlagal To je potreb opredeljeno v piramidi od najnižjih na vzgor, nekako tako kot temelji pri hiši. in tako kot hiše ne moramo graditi od strehe navzdol. tako načeloma tudi ne moremo zadovoljevati višjih potreb, dokaj niso zadovoljene tiste na nižji ravni. Naše potrebe pa se začnejo z popolnoma fiziološkimi potrebami, med katere spadajo potreba po vodi, potreba po počitku, potreba po hrani, zraku, skratka te popolnoma fizikalne potrebe. In ko so te zadovoljene, preidemo na više, pri katerih se potem pojavljajo potreba po varnosti, pa Potreba po uh, vdejstvovanju, po sprejetosti, po družini, po zdravju in se potem nadaljujejo više do, do te potrebe po dokazovanju, po spoštovanju in na koncu se zaključi pri samo aktualizaciji. In zakaj to izpostavljam? To izpostavljam zaradi tega, ker sva danes ugotovila, da kar se tiče samo skrbe nam v Sloveniji ne kaže dobro in to je tudi namen današnje epizode, da apeliram na tebe zaradi tega, ker od tega, koliko bomo neke osnovne potrebe zadovoljili kot družba, in tukaj mislim družba kot celota, toliko lažje bomo kot po zniki, se udejstvovali in uresničevali skozi življenje. In zaradi tega se mi zdi pomembno, da premislimo, kako smo stvari počeli do sedaj in kako jih bomo počeli v prihodnje. Zato zasadi svoj vrt za konec, pa te vabim, da se vpišeš na liste za obveščanje. To lahko storiš na www.demprednik.blogspot.si Povezavo, da tja najdeš v opisu tega podcasta, kjer najdeš tudi povezave do uporabljenih člankov in do filmov o Steve Jobsu. Drugače pa sem ti na volju tudi na Facebooku, Twitterju in Instagramu pod prednik in seveda hashtagom neostavljiv, tako da se lahko poveževa tudi na družbenih omrežjih. Za danes pa se ti zahvaljujem za poslušanje in ti želim Na sviđanje. da stopiš do kmeta in si tako zagotoviš svojo hrano, predvsem pa, da pridelaš in zasadiš svoj lasten vrt, ker kar koli bo, bo pomagalo, ob tem pa še, Karkoli pridelaš zase, karkoli pridelaš svojimi rokami, je bolj okusno kot karkoli drugega. To je res. tako se govori, da so stvari iz mačega vrta najboljše. In če mi ne verjameš na besedo, poskusi, zasadi svoj vrt, za konec pa te vabim, da se vpišeš Na listo za obveščanje to storiš na www.deanprednik.blogspot.si. Povezavo do te najdeš v opisu te epizode, tako kot najdeš v opisu te epizode tudi ostale korisne povezave. Povezave do filmov Steve Jobsu, drugače pa me najdeš tudi na Facebooku, Twitteru in Instagramu pod Afna Dan prednik in seveda hashtagom ne ostavlju, tako da se lahko povežava tudi na družbenih omrežjih. Za danes pa se ti zahvaljujem za poslušanje in ti želim nasvidenje.